1: ICQ, presenta su programa
2: Oigamos la Respuesta. ¿Qué tal, cómo están? En el Instituto Centroamericano de Extensión de la Cultura, ICQ, esperamos que ustedes estén muy bien, que hayan pasado unas felices fiestas de fin de año 2017 y les deseamos un venturoso 2018. Empezamos una nueva edición del programa Oigamos la Respuesta. La primera pregunta del espacio de hoy la envía la señora Marta Jiménez Avellán desde Alajuelita, San José, Costa Rica. Pide lo siguiente.
3: Me gustaría saber sobre la vida de Cleopatra. Oigamos la respuesta. Comenzaremos contándole que en el Antiguo Egipto hubo varias reinas llamadas Cleopatra, pero la más conocida y famosa fue Cleopatra VII, quien nació 69 años antes del nacimiento de Cristo. Cleopatra gobernó Egipto durante 21 años. Al principio
2: compartió el trono con su hermano, pero después su hermano la echó de Egipto
3: y él quedó entonces como único rey. Cuando estaba desterrada en la antigua ciudad de Alejandría, Cleopatra conoció al emperador romano Julio César. Quien le ayudó a recobrar el trono de Egipto. Luego la reina viajó a Roma junto con Julio César y el hijo de ellos dos. Pero un tiempo después, cuando Julio César fue asesinado, Cleopatra regresó a Egipto. Después Cleopatra se unió a otro romano famoso,
2: Marco Antonio, con quien se casó y tuvo tres hijos. Los dos vivieron en Egipto durante unos tres años y en ese tiempo el reino alcanzó un gran esplendor, pero luego Roma les declaró la guerra y los egipcios
3: fueron vencidos definitivamente. Marco Antonio y Cleopatra decidieron suicidarse antes de caer prisioneros de los romanos. Según la leyenda, cuando Cleopatra tenía treinta y nueve años, se hizo picar por un áspid, que es una serpiente muy venenosa propia de Egipto. Para los egipcios, la serpiente era un animal sagrado y, de esa manera, Cleopatra podría entrar al reino de los dioses.
2: Esta leyenda se acepta como un hecho, pero no hay forma de saber si exactamente fue así como ocurrió. La vida de Cleopatra ha servido de inspiración para muchos escritores así como también para la creación de obras de teatro y varias películas, pero en realidad es que no se han podido saber muchas cosas de su existencia, como por ejemplo, ¿quién fue el gran amor de su vida?, pues ella no dejó nada escrito como para podernos guiar.
3: Oigamos la respuesta, el espacio que ya cuenta con 53 años de existir. Muchas gracias por escucharnos. Quiero saber del examen de ADN que permite saber quiénes son parientes de una persona que, por ejemplo, ha sido encontrada muerta y sus restos no se pueden reconocer. La consulta la hizo un amigo oyente que nos escribe desde El Salvador. Escuchemos la respuesta. Para responder
2: su pregunta, veamos primero qué es el ADN. Estas tres letras, ADN, vienen de las palabras ácido desóxido ribonucleico. Estas son sustancias que se encuentran en unas partes de la célula llamadas
3: cromosomas. Dentro de los cromosomas hay genes, que son los encargados de almacenar la información de todas las características físicas que se heredan de padres a hijos, como por ejemplo, el color de los ojos y el pelo, la estatura y también otras. Cada ser humano tiene su propio ADN, que viene a ser el resultado de la combinación del ADN de su padre y de su madre. Esta mezcla se puede comparar con un mapa de características que es único en cada persona. En 1984, un científico inglés de apellido Jeffries
2: descubrió la forma de identificar datos de las personas por medio del análisis de ADN que, como le decíamos, es único en cada persona. Este descubrimiento fue un gran avance para la ciencia ya que por medio del examen de esta sustancia en la sangre, esperma, saliva, cabellos y hasta restos del hueso de una persona pueden conocerse muchas cosas. Por ejemplo, la identidad de un sospechoso de un acto criminal, la identificación de un cadáver y también
3: quién es el verdadero padre de un niño. El ADN es especialmente importante en el sistema judicial. Muchos casos de crímenes, violaciones y robos se han aclarado en forma sorprendente gracias a los resultados de estas pruebas que casi no tienen errores. Se ha evitado que personas inocentes vayan a la cárcel, o bien que gente encarcelada injustamente finalmente pueda ser liberada. Gracias
2: por continuar con nosotros en Oigamos la respuesta. Un estimable oyente nos llamó por teléfono desde la ciudad de Alajuela, en Costa Rica, para decirnos lo siguiente. Deseo que me aclaren un asunto. Si compro un arbolito de moringa pequeño, ¿al cuánto tiempo puedo empezar a darle uso? Oigamos la respuesta.
3: La moringa es un árbol de crecimiento muy rápido, que ha llegado a ser muy conocido en nuestras tierras porque sus hojas son muy nutritivas y supuestamente tienen muchas propiedades medicinales. Como es un árbol de crecimiento muy rápido, aproximadamente los tres meses de sembrado o cuando el arbolito mida como un metro de altura, ya se puede empezar a cosechar. Las hojas de moringa
2: se pueden comer crudas o zancochadas y también se pueden poner a secar para agregarlas a las comidas y que así resulten más alimenticias. También se pueden usar para alimentar gallinas, conejos, cabras, cerdos y ganado. Por eso muchas personas siembran moringa en sus casas, sobre todo en lugares donde se presenta una época muy seca, porque este árbol tolera muy bien la sequía. La moringa se da desde el nivel del mar hasta los
3: 1,100 metros de altura y se da mejor en lugares de clima seco. La moringa se puede sembrar en todos los suelos, aunque prefiere los suelos arenosos, donde el agua no se quede emposada porque no soporta el encharcamiento. La primera vez que la vaya a cosechar,
2: puede cortar las ramas de los lados, eliminando las hojas amarillentas y aprovechando las verdes, pero debe dejar al menos tres ramas de las de arriba para que el árbol siga creciendo.
3: Además, para que resulte más fácil cosechar, recomienda mantener el árbol de moringa podado como a unos 2 metros de altura. La poda constante favorece la aparición de brotes nuevos y evita que el árbol se haga muy alto, porque si no se poda puede llegar a medir hasta 10 metros de altura. Bien mis amigos, luego de la pausa musical, vamos a continuar con este programa, oigamos la respuesta. ¿Por qué será que algunos boxeadores que nos han dado muchas satisfacciones y que se vuelven empresarios, después de ganar mucho dinero, caen en las drogas y hasta terminan en la desgracia? La consulta es de un estimable oyente que nos ha escrito desde Managua, Nicaragua. Escuchemos. La respuesta Como usted bien
2: dice, algunos boxeadores que han llegado a ser famosos y ganar mucho dinero, después de retirarse, se dedican a la administración de alguna empresa que les da buenas ganancias. Lamentablemente, cuando van dejando de ser famosos, muchos no logran llevar bien su vida y caen en la adicción al alcohol o a las drogas, y hasta leemos en los periódicos que son
3: arrestados y van a parar a la cárcel por su mala conducta. Desgraciadamente esto no solo les pasa a los boxeadores. También les sucede a algunos futbolistas y otros deportistas que llegan a tener mucha fama, dinero y éxito deportivo, pero que no tienen la suerte de contar con guías o amigos que los aconsejen en momentos decisivos de sus vidas. Estos atletas se ven seducidos por la riqueza y dejan de lado el buen juicio. Se pierden en medio de
2: gente que se les acerca para aprovecharse de su fama y de su riqueza. Dicen ser sus amigos, pero lo que hacen es hundirlos en los vicios y en la perdición. Muchos de estos atletas no pueden mantener los pies
3: bien puestos sobre la tierra, porque son impulsivos. Pierden el control fácilmente y no pueden conducirse con prudencia. Además, siguen buscando emociones intensas, como las que tenían cuando resultaban victoriosos o contaban con la admiración de muchos. Por eso buscan experiencias fuertes que encuentran en el desenfreno y en actividades riesgosas. Esto los lleva a verse envueltos en problemas y
2: situaciones realmente penosas. Es triste que tantas figuras sobresalientes acaben en el vicio y en la delincuencia, convertidos en malos ejemplos. Esto es una decepción para muchos jóvenes que querían seguir el ejemplo de estos deportistas en sus mejores tiempos. Afortunadamente, también aparecen algunos que, pese a su fama y fortuna, dan verdaderos ejemplos de temple, fortaleza mental y fuerza espiritual. Este es el programa Oigamos la Respuesta del Instituto Centroamericano de Extensión de la Cultura, ICQ. Muchas gracias por su atención y gracias también a esta radioemisora que nos permite compartir Oigamos la Respuesta con usted. ¿En Managua se celebra a Santo Domingo de Guzmán? ¿Cuándo apareció? Esta es la pregunta que nos hace el señor José Flores a través de un mensaje de
3: Facebook desde Rivas. Nicaragua. Oigamos la respuesta. Se cuenta que la imagen de Santo Domingo de Guzmán se le apareció a un carbonero llamado Vicente Aburto en el año 1885. Apareció en las sierras de Managua, que en aquel tiempo estaban cubiertas de bosques y cafetales. Se dice que Aburto salió a buscar un árbol y encontró uno de madero
2: negro. Enseguida, Tomó su hacha y comenzó a cortar el árbol. Pero luego de unos golpes se escuchó un ruido y vio que donde estaba el corte había una imagen que, sin demora, llevó a Managua para que la examinara el párroco, pues la imagen tenía
3: un hábito de sacerdote. El sacerdote dijo que se trataba de Santo Domingo de Guzmán. Guardó la pequeña imagen de apenas veinte centímetros de alto, en el templo. Pero resulta que Aburto luego la volvió a encontrar en el tronco de madero negro, cosa que se repitió varias veces. Entonces el párroco y Aburto llegaron a un acuerdo que se convirtió en una tradición que se mantiene hasta la fecha.
2: Cada año se lleva la imagen de Santo Domingo, de su santuario en las sierras, hasta Managua, donde permanece del 1 de agosto al 10, cuando se lleva de vuelta a las sierras. Durante estos días, del primero al 10 de agosto, se organizan fiestas muy bonitas con bellas procesiones a las que asisten gran cantidad de personas. Además, durante estos días son muchas las personas que
3: peregrinan hasta Managua para celebrar al Santo Patrono. Queremos contarle que Santo Domingo de Guzmán nació en España en el año... 1171 y dedicó su vida entera a la predicación fue el fundador de la orden de los hermanos predicadores mejor conocida como la orden de los dominicos
2: santo domingo de guzmán murió en la ciudad italiana que se llama bolonia en el año 1221 su tumba está en la iglesia de santo domingo en esa misma ciudad Fue declarado santo en el año 1234 por el Papa Gregorio IX.
3: Santo Domingo de Guzmán fue la persona que más ayudó en su tiempo a la formación y a la propagación del grupo de oraciones conocido como el Santo Rosario. Queremos enviar saludos cordiales a algunos amigos oyentes, a María Alicia Orozco Campos que nos escucha en Heredia, Costa Rica, Magdalena Hernández Benítez desde La Paz en Honduras, también para a Donis Jacobo Pascuas López en Managua, Nicaragua. Desde este día nos escucha Orlando Rodríguez que también saludamos a María Delgado en Panamá y en Jutiapa, Guatemala. A José Rosales Muchas gracias por escucharnos Le estamos transmitiendo el programa Oigamos la respuesta Muchas gracias amigos por contar con su sintonía El señor José Naranjo Naranjo nos llama por teléfono desde Pérez Ceredón en Costa Rica y nos pregunta ¿Cuántos años tiene el ser humano de existir? Escuchemos la respuesta.
2: Vamos a contarle que se estima que el ser humano tiene unos 195.000 años de existir. Esto se sabe gracias al estudio de distintos fósiles, que son restos de animales que vivieron hace millones de años
3: y que se han encontrado en diferentes partes del mundo. Estudiando estos restos, se ha llegado a saber que desde hace unos 2 millones de años existieron unos seres muy parecidos a los actuales humanos y que eran capaces de andar en dos pies y de construir herramientas sencillas. Los científicos les pusieron el nombre de homínidos porque son nuestros más lejanos antecesores. Por la forma de los huesos, sobre todo los huesos del cráneo,
2: se puede tener una idea de cómo era ese animal en vida. Hoy día, con distinta tecnología, se pueden hacer modelos de cómo era la forma de su cuerpo y de sus ojos, su manera de andar y muchos detalles más. Por eso, en muchos libros aparecen dibujos de animales que
3: desaparecieron hace miles y miles de años. Con el tiempo, estos seres se fueron desarrollando aún más y, gracias a los fósiles que se han encontrado, los científicos han podido reconstruir aunque sea un poco la historia de la evolución del ser humano así se sabe que hace unos 195 años una especie nueva caminaba sobre las tierras del continente de África se trataba del ser humano al que los científicos le han puesto el nombre de homo sapiens que significa hombre sabio dicho esto
2: nosotros pertenecemos a la especie de los homo sapiens, y nos diferenciamos de los antepasados que vivieron millones de años atrás porque tenemos la capacidad de inventar, aprender, comunicarnos, escribir, resolver cálculos y muchísimas otras habilidades que nuestros antepasados no tenían o tenían en menor grado. Programa D. Control 2.
0: Y
3: empezó el partido, hoy con un estadio abarrotado. El Deportivo San Miguel en busca de una nueva victoria y otra gran faena de su goleador,
1: Ricardo Galindo. <risa> Disculpe, pero me llamaron avisando que habían hospitalizado a mi abuelo, Saúl Galindo. Eh, sí, pero no, no se preocupe,
3: no es nada grave, es solo un caso de deshidratación. A su edad no debió de estar a pleno sol
1: en el estadio. ¡Abuelo! ¡Qué buen partido! ¿Y vos fuiste el goleador? ¡Abuelo! ¿Cómo que vos andabas en el estadio? ¡Ya vas a empezar! ¿Cómo querés que no empieces si me doy cuenta que vos vas al estadio sin mi permiso? ¡Permiso! ¡Ni que yo tuviera cuatro años! Si me hubieras avisado, te consigo unas entradas. ¿Avisarte para qué? ¡Nunca respondes a mis llamadas! ¡Nunca vas a esa cárcel donde me metiste! Es uno de los asilos más caros. ¿Vos crees que eso te da derecho a no visitarme? Por eso fui al estadio para ver si te veía. Ay, soy un hombre muy ocupado. Disculpe, don Ricardo, pero podría acompañarme afuera. Voy a ir a hablar con el doctor. Y cuando regrese, te cambias y nos vamos de nuevo para el asilo.
3: Como puede ver, su abuelo está muy bien. Le hicimos algunos exámenes de rutina. Y algunos arrojaron resultados un poco inusuales. ¿Qué pasa? Sabe si su abuelo padece de alguna enfermedad del hígado. Creo que toma unas pastillas para eso. ¿Qué pasa? Por ahora, solo podemos esperar.
0: ¿Qué te dijo ese
1: doctor? Que estás viejo Pues cómo me viste en el partido? Con los ojos Aunque pudiste meter más goles Metí tres Pudiste haber metido cuatro El problema es que vos siempre te vas muy a la delantera Ay, Eso es mi trabajo <ríe> Y
0: tu trabajo es meter goles
1: Abuelo, perdón por no irte a visitar no soy... Conseguíme unos buenos asientos para el próximo partido Y asunto solucionado
0: Eso sí, jugó bien
3: Está bien La Fundación Justicia y Género presentó Metele un gol al machismo
1: 52 38 o 22 25 53 38 o mándenos un fax al 22 25 22 27 también le damos el correo electrónico isq.org celo de letreo y c.e.c.u.arroba.i.c.u.org Para nosotros sus preguntas son muy importantes y estamos para servirle También puede dirigir su pregunta a esta emisora que ellos amablemente nos la harán llegar Muy importante, dele su nombre completo dirección bien exacta